0: Hola y bienvenidos a su nuevo capítulo de Relatos ASMR, espero que encuentres de lo mejor y bueno, antes que nada un aviso, cambiar la estética en el audio para que sea un poco más limpio y sea un poco más disfrutable de tus oídos. Y bueno, vamos a empezar. Como ya sabes, este, pues, tienes que estar acostado, de preferentemente con los ojos cerrados, auriculares bien puestos y muy concentrado en la historia. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el relato que nos acontece el día de hoy. Bueno, hoy te voy a contar un cuento llamado Domoboy el guardián. Espero estés relajado y vamos a comenzar. Habiéndose limado esperanzas del pasado, a mis 15 años por fin tendría oportunidad de conocer a mis abuelos. Ellos vivían en Rusia y mi familia en otro país. Pero eso no me restaba emoción de verlos. Cuando llegamos ahí no sabía por dónde comenzar, si abrazarlos o saludarlos, mientras mi hermana estaba antipática, portándose como cualquier día normal. En el momento de verlos no pude resistir, simplemente salté sobre ellos para abrazarlos y me correspondieron abrazándome fuerte. El hecho suavizaba un poco la tensión que había entre todos y la tarde se hizo más ligera. Me acomodaron en el mismo cuarto que mi hermana, quien en un instante convirtió toda la habitación en un chiquero. Así que para evitar peleas solo salí de la habitación y a mi abuela dejaron un plato de gallitas junto con un vaso de leche bajo la escalera. No quise espiar, así que regresé en silencio a recostarme. El cuarto entonces estaba impecable, mejor que cuando llegamos. La ropa que mi hermana había arreglado estaba correctamente doblada en su maleta. Ella estaba en el baño pero cuando salió se fue en contra el de mí pensando que yo lo no había ordenado todo. Fui a dormir a la sala para evitar sus reclamos. Concilia el sueño en un instante. Por lo regular en mi casa, oren las pesadillas, no me dejaban pegar los ojos, pero esa noche dormía como un bebé. Mi placentero sueño fue interrumpido por un ruido en la puerta trasera. Sonaba como si alguien intentara forzar la puerta al acercarme, al acercarme solo pude ver a alguien corriendo de prisa hasta perderse en los árboles, detrás de mí alguien me miraba, podía sentirlo, y unos pasos apenas perceptibles llamaron mi atención hasta un punto fijo cercano a la chimenea, y fue entonces que lo vi, un anciano muy pequeño, todo cubierto de pelo, los tenía hasta las manos y los pies los cuales pude observar bien porque estaba junto al fuego, lo iluminaba por completo. Solo la parte de los ojos y de la nariz tenía el descubierto, escondió una cola entre sus pies, pero lo que no pudo disimular fueron un par de pequeños cuernos. Nunca había podido presumir de valiente, así que eso no fue la excepción. Soy corriendo y haciendo tal escándalo que todos en la casa despertaron y me pusieron en el banquillo de los acusados. Por supuesto, no podía mencionar que había visto una criatura peluda en la chimenea así que hablé de lo más sencillo, que alguien haya querido entrar por la puerta trasera. El abuelo simplemente sonrió diciendo, en esta casa hay un guardián que hace muy buen trabajo, así que no te preocupes hijo, el abuelo no permitirá que me dañe este hogar. Esas palabras, lejos de calmarme, me llenaron más de nervios. En mi habitación trataba de decidir qué era mejor, si estar fuera de las cobijas, esperando cualquier movimiento, o simplemente esconderme bajo ellas, tratando de no enterarme de nada. Ninguna opción funcionó, en un momento de angustia, el rechidido de la ventana hizo que mi corazón galapara, y por un momento, se detuvo, al ver que debajo de ella, una mano peluda se alzaba lentamente, parecía tener vida propia, y moverse como serpiente, tratando de no ser vista, mientras cerraba la ventana, yo mordía las cobijas para no gritar, pues ya había visto con detalle o quién pertenecía aquella extremidad y no quería que se diera cuenta que lo observaba. Caminaba por la habitación, escondidos en, entre las sombras, hasta que se puso a los pies de la cama de mi hermana. En ese momento su imagen cambió de repente. Era igual a mi abuela. semejantes a sus ropas, en un salto repentino, abrazaba a mi hermana, apretándola fuerte. Mi cobardía solo sirvió para desmayarme aunque recuerdo haberla a gritando lejos más de una vez. Cuando recobré la conciencia, mi cabello estaba trenzado y la abuela consolaba a mi hermano. Entre sus palabras nos contaba que el todo aquello había sido una obra del domo boy, donde un ruso casero que hace trenzas a quien le agrada y asusta al que no. Mi hermana, no la, mi hermana lo había molestado por ser tan desorganizada, ya que a él le gusta la limpieza. Pero que él en realidad era un ser bueno Que vigilaba la casa y protegía a la familia A él se referían como decían El abuelo Y eran suyas las galletas de la escalera Entre otras cosas Mi abuela nos reveló que al escuchar el llanto De un bebé en las casas donde no los hay Se trata del bebé y donde voy Si cubres con un pañuelo El sitio de donde sale la voz La madre del niño te dará la respuesta A cualquier pregunta Con tal de que liberes a su hijo aunque no se pueda ver, su presencia se sabe, y lo mejor es llevar la fiesta en paz. Si está enfadado, hay que invitarlo a comer con la familia, colocando un lino blanco y limpio en la habitación, ofreciéndole un pan salado envuelto en una tela blanca. También le gusta que colguemos botas viejas en el patio para ahorrarlo. Con su risa te augura una buena aventura, con su mal carácter anuncia los desdichos. Nunca va más allá de los límites del hogar, así que para llevarlo contigo debes tomar un pequeño huevo de gallina, colocarlo debajo de un ratón y llevarlo durante nueve días. El décimo el domogoy se presentará en tu casa. Una vez ahí, tienes que dejar una bota vieja para que se esconda mientras encuentra su lugar y colocar un mendrugo de pan debajo de la cocina. Mi abuela dijo que el Domoboy debía acompañarme para liberarme de aquellas horrendas pesadillas que me quejaban e hicimos el ritual antes de marcharme, al volver a casa puse la bota vieja, cubrí los espejos, quité mi cama de la puerta porque eso no me agrada, y de inmediato se notó su presencia, la casa estaba muy limpia y se le escuchaba caminar por ahí, acompañando esos pasos había carreras, era como si continuamente persiguiera algo, se escuchaban a nosotros en las paredes, chillidos y gruñidos, en la tercera noche cuando me desperté, Vi al domoboy correr de un lado a otro de la cocina Azotando las puertas y trayendo consigo a un diablillo rojo con enormes cuernos Completamente atado Y así pasó la noche, cazando una serie de sombras grises Luego los quemó a todos juntos en el asador Y jamás volví a tener pesadillas Mi abuela dice que hace mucho tiempo el domoboy era dios del fuego Y combatía cuerpo a cuerpo con el demonio mismo Esa ha sido la historia de hoy, tal vez es un poco corta, pero tranquilo, eh, no es la única que voy a contar. Eh, sin embargo, si es que aún no te has asustando, espero que sí, sí lo haga, pues te aseguro que podrá darte un buen susto. Bueno, la siguiente historia se titula El niño dentro del muñeco. De Marcela Aguayo Marcela era una cuidadora de niños en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella por mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos del hogar, viviendo solamente de la pensión que tenían su padre que había fallecido muchos años atrás, después de una batalla difícil por un cáncer agresivo. La madre de Marcela falleció en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro sin la pensión del padre, que al morir su madre se terminaría y sin trabajo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre Marcela. Buscando por meses, encontró un trabajo en el que ella se pudiera desempeñar. Se encontró con un anuncio en el periódico, en el cual solicitaban a una cuidadora de niños, en una de las prestigiosas zonas de la perla tapatía. Llegó al domicilio determinado, y vio a varios aspirantes y señores favoritas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblantes de aterrador. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista, y buscaban quien se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde dio constancia del conocimiento y el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conocieran a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado por la edad de los ancianos. Pero al ver lo que la pareja de edad avanzada les presentaba, ella solo soltó la carcajada. No pueden hablar en serio, replicó Marcelo. todo de burla, era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de algunos diez años, que lo tenían en un sillón. Al ver que los ancianos estaban afectados quizás mentalmente, pero ella con una necesidad muy grande de dinero, le siguió la corriente. Al cabo solo se dieron unos días los que estuvieran fuera de la casa, ¿qué podría pasar?, Aparte la paga, por esos usted era excelente, y ayudarían mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenían. Aceptó, pero ellos advirtieron a Marcela que a Gustavito, como le llamaban a muñeco, no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir. Siempre le tenían que contar un cuento para que conciliara el sueño, y se tenía que esperar a que terminara su comida, ya que, si algunas de estas cosas no se llevaban a cabo, el niño se enojaba y tenía mal carácter. Y el otro día, Marcela llegó, viendo partida la pareja de ancianos, se dispuso a hacer todo, menos atender al niño que solo parecía que se le quedaba viendo. Ella en un momento, claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla, viendo de lado a lado el muñeco, parecía ser que el muñeco tenía vida. Ella se empezó a angustiar, tomó el muñeco y la encerró en la recámara, para bajar a la sala de la residencia. Después de unas horas ya de noche, empezaron a mover cosas. En la recámara del niño, con lo que ella, aún con miedo, pensó que alguien había entrado y habló a la policía. Al llegar, los de la ley y no encontrar nada raro, se fueron de ahí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenía mucho trabajo. Así se quedó dormida, pero al día siguiente al despertar, vio que muchas cosas de la cocina, entre ellas toda la comida, estaban tiradas. La harina que se esparcía en toda la cocina dejaba ver las pequeñas huellas de lo que parecían ser los zapatos de un niño, con lo que se fue la cámara que estaba cerrada para encontrar un muñeco muy lleno de harina con una sonrisa malévola. Esto motivó a que ella se fuera del lugar sin esperar que los ancianos regresaran. Al cerrar la casa y dejar las llaves en una maceta, volteó hacia atrás. Era el muñeco que desde la ventana le decía adiós. Marcela nunca más volvió a presentarse a lugar. Bueno, esas fueron las dos historias del día de hoy Espero te hayan gustado bastante Y bueno, como gustaste pues Esta va a ser la nueva estética de los audios y de las emisiones Para hacerlo un poco más disfrutable Tal vez no se vuelva literal ASMR Porque eh, Susurrar y que un micrófono lo capte de una manera buena Es un poco difícil Pero lo voy a hacer posible Porque mejorar el audio cada vez que hay una emisión nueva Entonces bueno, espero te haya gustado, y ya sabes, nos vemos luego. Trata de dormir, descansa, y no pienses en cosas que te perturben la cabeza. Nos vemos luego. Estos es relatos ASMR, que tengas buenas noches.